0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mir gegenüber sitzt tatsächlich aber nur virtuell Eva Murer und ihre beiden Söhne Nathan und Benedikt Murer. Hallo.
1: Hallo Adrian. Hallo.
2: Hallo.
0: Eine ungewohnte Situation auch für uns, Eva, in diesen Zeiten des Covid-19 oder Coronavirus in, in der Umgangssprache ist es eine ganz neue Situation, dass wir nicht mehr im selben Raum sitzen, sondern uns nur über übers Internet sehen, aber wir gewöhnen uns alle daran. Aber wir haben heute ein Thema, das äh, vor allem die jungen Hörer betrifft. Nathan und Benedikt sind unsere großen Stars heute. Äh, Wir möchten nämlich gerne wissen, wie ihr damit umgeht, mit mit dieser ungewöhnlichen Zeit, weil ihr seid jetzt ja dazu verdammt, in Anführungszeichen, die Schulferien zu Hause zu verbringen. Wie habt ihr das so weit hingekriegt?
2: Weil wir mehr Freizeit jetzt haben, können wir mehr lesen und mehr Videospiele spielen und wir können auch Rad fahren und kochen. Also ja, es macht viel mehr Spaß.
3: Wir müssen aber auch die Schularbeit tun, nur virtuell zu Hause. Aber das ist auch okay, weil wir es auch schneller hinkrie- fertig kriegen können, weil leicht ist, virtuell zu tun.
0: All die Dinge, die ihr jetzt da aufgezählt habt, mit mit Radfahren, Hausarbeiten machen, Schulaufgaben erfüllen und so weiter und lesen, welche von diesen Aktivitäten beanspruchen die meiste Zeit?
2: Okay, also lesen und Videospiele spielen ist am meisten angesagt. Für mich ist es Lesen
3: Arbeit erledigen.
0: Immer das ja die Antwort, auf die wir gehofft haben, oder? Das Lesen an oberster Stelle steht.
3: Ja. <lacht> ich muss
1: dazu sagen, wir sind ja schon seit zwei Wochen zu Hause. Also Ich habe die Kinder vorzeitig aus der Schule genommen. Hier in Victoria haben wir jetzt ja heute unseren ersten Ferientag. Aber die Jungs sind schon seit zwei Wochen zu Hause. Und wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir denn die Zeit zu Hause gestalten möchten, weil sonst wird es einfach Chaos und und nichts passiert, was irgendwie produktiv ist. Also wir haben jeden Tag in der Früh uns zusammengesetzt und eine Liste gemacht, was an dem Tag geschehen soll. Da ist alles aufgeschrieben worden, also von ähm, Geschirrspüler ausräumen und Waschmaschine einschalten über Mathematikaufgabe machen oder Deutschaufgabe machen über ein wissenschaftliches Experiment durchführen, kochen, lesen, Lego, ähm, kreative Aktivitäten. Einfach alles wurde aufgelistet und im Laufe des Tages haben wir uns quasi durch diese Liste gearbeitet. Aber die Kinder hatten die Wahl, wann sie welche Aktivitäten machen möchten. Also da war auch viel, viel Eigenverantwortung dabei, aber wir haben in der Früh ausgemacht, was wir an diesem Tag alles machen und erreichen möchten damit einfach auch die Struktur erhalten bleibt.
0: Das ist alles sehr lobenswert. Dann äh, konzentrieren wir uns doch auf das Lesen, da wir ja ein Podcast sind, äh, das sich ja um das Lesen dreht. Habt ihr irgendeine Liste auch zusammengestellt, was ihr alles lesen möchtet jetzt in dieser Zeit?
3: Ich habe nicht wirklich eine Liste erstellt. Ich habe einfach gelesen, was mir gerade vor die Augen kam. Also ich habe was gesehen, das ich lesen wollte und ich habe es genommen und gelesen. Und dann, wenn ich fertig damit war, habe ich es zurückgetan. Und dann habe ich einfach für etwas anderes geschaut. Aber wenn es eine Serie war, dann würde ich ganz am Start starten und dann durch die Serie arbeiten.
2: Also ich habe auch nicht wirklich einen Zeitplan mit den Büchern. Ich lese einfach nur... Ich lese ein Buch und dann tue ich es zurück und dann sehe ich ich schon ein anderes Buch, das mir gefällt und nehme das und lese das.
1: Also keine wirkliche Liste, aber einfach nur Bücher aus dem Bücherregal schnappen. Und was wir gemacht haben, wir haben die Bücherregale aufgeräumt und sind auf ganz viele Bücher gestoßen, die die Jungs noch nicht gelesen hatten. Das war natürlich auch ein ein äh, strategischer Schachzug sozusagen.
0: Endlich der Staub weg und dann endlich, äh, endlich mal die Bücher in die Hand genommen. Jetzt also die letzten zwei Wochen, vielleicht äh, Nathan, welches Buch hast du fertig gelesen und würdest du anderen Kindern empfehlen auch zu lesen?
2: Also ich habe um, Land of Stories gestartet, noch nicht fertig, das ist das einzige Buch, das ich für die letzten zwei Wochen gelesen habe. Noch nicht fertig, aber ich würde es empfehlen zu Menschen, die ähm, Kindern die Märchen mögen und dann in so eine kleine Welt stecken und dann, und dann ein bisschen Mystery reintun dazu und dann einfach nur zusammen mixen.
0: Könntest du uns was daraus vorlesen, aus diesem Buch, Nathan?
2: Das habe ich nicht hier, aber ich habe ein anderes Buch. Also, Wie heißt das Buch? Dieses Buch heißt Die Nanis und der leuchtende Stein. Der Autor ist Susanne Schmidt. Der Verlag ist Jacobi Stuart. Das erste Kapitel heißt Zwei Fragen und noch keine Antwort". Was ist passiert vor 500 Sonnenwänden, dass die Menschlinge aufgehört haben, an die magischen Fähigkeiten der Nanis zu glauben? Das ist die historische Frage. Die magischen Kräfte der Nanis könnten gegen die messerscharfen Vernunft der Menschlinge nichts mehr ausrichten. Nach und nach verloren sie jede Ehrfurcht vor dem kleinen Volk. Statt sich von ihren Zauberkräften helfen zu lassen, nahmen sie die kleinen Kerlchen gefangen. Ständen sie in Zirkus zur Schau oder ließen sie an engen dunklen Bergwerken nach Silbererzen buddeln. Also, es geht um dieses ganz kleine Volk und wie Menschen kommen und nehmen sie gefangen und es gibt auch einen leuchtenden Stein und ja, der leuchtende Stein hilft Nannis irgendwie.
1: Aber wissen wir noch nicht genau, wie der leuchtende Stein hilft. Ja. Wie weit bist du in dem Buch bereits?
2: Ähm, ich bin schon im zweiten Kapitel.
0: Danke, Nathan. Und dann gehen wir jetzt vielleicht zu Benedikt über.
2: Ich habe
3: zwei Bücher zum Empfehlen. Eins ist für Videospielmenschen, menschen Menschen, die Videospiele mögen. Definitiv für Menschen, die Minecraft spielen aber auch ein Buch darüber haben wollen. Das ist das dritte Buch von der Serie von Mark Cheverton von den H.F. Ullmann Verlag. Ich glaube, ein Englischer. Und das Buch heißt Kampf mit dem Enderdrachen und es ist der dritte Band der Game 999 Serie und es ist über dieses Kind, zwölf Jahre alt, spielt Minecraft und ist sehr gemein zu den anderen Menschen. Also in Minecraft würde man das einen Greifer nennen, also er tut andere Menschen mobben, aber in Spiel. Und sein Vater hat dieses, diese Maschine, die, der, die heißt Digilatisierer, glaube ich. ich weiß nicht und einmal nach er ein, wie ein Minispiel in Minecraft wie zerstört hat geht die Maschine an und der Game Night wird ins Spiel transportiert das ist den ersten Buch und das ist jetzt das dritte und das letzte der Game Night Reihe, aber nicht das letzte Buch in derselben Welt. Ich lese das erste Kapitel, Der letzte Kampf. Game Night 999 schwebte durch einen silbrigen Nebel und ein unheimliches Gefühl machte sich in ihm breit. Etwas würde geschehen, etwas Böses. Und irgendwie wusste er, dass er den tödlichen Konsequenzen nicht entrinnen würde. Nach und nach löste sich die Wolke auf und stellte fest, dass er auf einem großen Plateau Plateau über einen riesigen Berg aus Grundgestein stand. Als sich der silberige Nebel langsam senkte, schälten sich Gestalten daraus hervor. NPCs, alle in Rüstungen und bewaffnet, das waren die noch lebenden Verteidiger von Minecraft.
1: Und für uns Nicht-Minecraft-Spieler kannst du uns NPC erklären?
3: Also MPC ist Englisch für Non-Player-Character, also eine Kreatur im Spiel, die nicht eigentlich lebend ist, aber in diesem Buch werden sie lebend dargestellt. Weil in diesem Buch da die Geschichte sagt, dass es dieses Dings gab, das die ganze Welt von Minecraft lebend gemacht hat, also alles drin lebt, aber die Spieler, die das Spiel spielen, wissen das nicht.
0: Danke Benedikt und auch nochmals danke Nathan. Äh, Eva, du hast ja die Bücher auch vor dir, vielleicht am Ende dieser äh, Episode, dieses Podcasts kannst du vielleicht nochmals erwähnen, was das für Bücher waren, welche Titel und Verlag und so weiter. Nun, ähm, habt ihr euch äh, irgendwas ganz Großes vorgenommen jetzt, weil das kann ja noch eine Weile dauern, dass ihr zu Hause bleiben müsst Äh, und äh, habt ihr euch da was vorgenommen, welche Bücher jetzt endlich mal lesen möchtet? Vielleicht große Bücher, die viel Zeit brauchen, die jetzt ihr habt?
3: Also diese Zeit werde ich nutzen, um alle Bücher zu lesen, die ich gestartet habe und nicht fertig habe oder die ich überhaupt nicht gestartet habe. Also ich werde versuchen, alle unsere Bücherregale zu durchsuchen, bis ich ein Buch gefunden habe, das ich nicht gelesen habe. Dann werde ich es rausnehmen, lesen das nächste Buch finden, das ich noch nicht gelesen habe oder gestartet, aber nicht fertig habe. Und ich werde das lesen und weiter und weiter und weiter.
0: Eva, findest du, das ist realistisch, dieses Vorhaben? Ich weiß nicht, wie viele Bücher ihr habt, aber was was schätzt du, wie viele Bücher sind noch ungelesen?
2: Ich glaube, für den Benedikt gibt es dann noch 50 Bücher.
1: Ich glaube, 50 ist ein bisschen viel. Ich glaube, wir haben noch... So 15 Bücher, die noch nicht gelesen wurden. Wissen, wenn dann 10. Aber das Problem bei uns ja, dass wir so einen, einen stetigen Zufluss an Büchern haben. Also wir sind ja eifrige Online-Besteller im Moment. Also immer wieder wird ein Bäckchen geliefert mit neuen Büchern. Also es gibt, es gibt Nachschub.
0: Jetzt noch eine Frage an Nathan und Benedikt. Was empfehlt ihr anderen Kindern, die nicht so belesen sind wie ihr beide seid, die vielleicht jetzt endlich auch mal dazu kommen etwas zu lesen? Was würdet ihr empfehlen? Was sollten sie anfangen zu lesen?
3: Also, wenn sie noch nie was gelesen haben, das ihnen gefällt, dann erstens such etwas, das dich interessiert und wenn du nicht so gerne lesen magst, dann würde ich starten mit einem kleineren Buch und dann größer und größer werden mit größeren Büchern.
1: Was ist zum Beispiel mit Comics? Comics
3: sind auch eine gute Idee, weil sie sind ja auch Bücher, nur in einer anderen Form. Die sind auch sehr gut, die sind mehr für, wenn man nicht so dicke Bücher mag, die so viele Wörter haben. Wenn man das nicht mag, dann sind Comics definitiv der beste Weg.
2: Ja, ähm, Comics sind sehr, sehr gut. Vielleicht auch etwas wie, wie ein von unseren Freunden hat Lesen gestaltet. Er, er hasst Lesen fast. Und jetzt, dann hat er, und er hat nur Bücher wie Zack Power gelesen. Die sind wie sehr elf Seiten von 50 Wörter, also nicht sehr viel. Und dann Freund, auch Freunde können dich dazu bringen, dickere und mehr komplexe Bücher zu lesen. Also vielleicht spreche einfach nur mit deinen Freunden und sehe, was sie dir empfehlen können.
3: Ich glaube definitiv, dass der Nathan dort eine sehr gute Idee gegeben hat, wie, wie der Nathan gesagt hat mit unserem Freund. Wir haben ihnen ein Buch geschenkt und dieses Buch hat ihnen gebracht, dazu alles zu lesen. Also wenn ihr gerade nicht eure Freunde treffen könnt, dann telefoniert mit ihnen oder ruft sie an, wie Video, Skype, sagt sie einfach ein Buch, das sie vielleicht mögen würden. Empfehle sie ein Buch, das sie lesen würden.
1: Was also im Moment auch ganz, ganz toll ist, dass ganz viele Autoren und Autorinnen Online-Lesungen veranstalten, wo sie ihre eigenen Kinderbücher oder, oder generell Kinder- und Jugendbücher vorlesen. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, Kinder mit Literatur bekannt zu machen und also quasi über den Umweg einer, einer Online-Vorlesung sozusagen Interesse zu schaffen an Kinderbüchern und, und am Lesen.
0: Das wäre auch eine Möglichkeit für Großeltern, die ihre Enkelkinder nicht mehr besuchen können und umgekehrt, das auch online zu machen. Würde das funktionieren? Was meinst du?
1: Absolut. Ja, absolut. Also so wie wir jetzt zum Beispiel über Zoom kommunizieren und, und eine Sendung machen über Zoom, geht das natürlich auch genauso, wenn man die Großeltern quasi anruft über Zoom oder Skype oder was immer man auch verwendet als ein ein Programm, man sieht sich, man kann sich gegenseitig vorlesen oder zeigen, welche Bücher man liest. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Und äh, glaubst du, man sollte eher jetzt äh, ganz andere Themen äh, in die Hände nehmen, alles weg vom Coronavirus oder wäre das auch angebracht mit den Kindern, über dieses Thema zu diskutieren und auch wahrscheinlich Bücher darüber zu lesen oder Artikel darüber zu lesen und mit den Kindern darüber auch zu sprechen?
1: Ich denke mir, dass beides beides gut ist, also einfach in eine Welt abzutauchen, mal nichts von Corona zu hören, aber auch, äh, wenn Kinder Fragen stellen zum Beispiel, gibt es ganz, ganz tolle Bücher, ähm, jetzt nicht nur über über den Coronavirus, sondern auch äh, generell über über Viren oder wie der menschliche Körper auf Krankheitserreger äh, reagiert, also ich denke mir, beides ist gut.
0: Das wären also Bücher, über die wir vielleicht in der nächsten Episode sprechen könnten. Sachbücher vor allem. Ja, ja, ja absolut. Gut, dann würde ich jetzt gerne nochmals, Eva, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, was das für Bücher waren, aus denen Nathan und Benedikt vorgelesen hatten.
1: Also das erste Buch war von Susanne Schmidt, Die Nanis und der leuchtende Stein. Die Illustrationen sind von Laurent Gabelard, aus dem Jacobi-Stewart-Verlag. Und das zweite Buch, ist aus dem Ullmann Verlag Kampf mit dem Enderdrachen Band 3 der 999-Reihe von Mark Jefferton.
0: Ja, das waren also die Bücher im heutigen Podcast Abenteuer lesen. Mit dabei waren Benedikt und Nathan Murer und ihr beide wart so nett und habt uns auch daraus vorgelesen, aus diesen Büchern und auch ganz, ganz tolle Tipps gegeben wie andere Kinder diese etwas schwierige Zeit vielleicht am einfachsten über die Runden bringen können Ach, danke dir, Eva. Und ich wünsche euch noch weiterhin schöne Stunden mit, mit ganz, ganz vielen Büchern. Aber das wird bei euch ja kein Problem sein, dass die Bücher ausgehen, dass sie ja ständig ins Haus geflattert kommen.
1: <lacht> ja, da habe ich auch keine Angst, dass uns die Bücher ausgehen. <lacht> dir auch als lieber, Adrian. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss Nathan, tschüss Benedikt. Das war also der Podcast Abenteuer lesen. Sie können auch auf unsere Webseite gehen, sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Da haben wir ganz viele Episoden, über 160 und da finden Sie vielleicht insgesamt über 400 Tipps über tolle Bücher, die Sie in den nächsten Wochen vielleicht mit Ihren Kindern lesen könnten. Und gehen Sie auch auf Ihren bevorzugten Podcast-Portal und hinterlassen Sie einen Kommentar. So machen Sie andere darauf aufmerksam, dass es uns gibt. Und wir freuen uns natürlich auf jeden Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.